1: Capitolo 36 Il Carnevale di Roma Quando Franz tornò in sé, vide Alberto che beveva un bicchiere d'acqua e il pallore rivelava che ne aveva avuto un grande bisogno. Il conte cominciava già a indossare il vestito da pagliaccio dette macchinamente un'occhiata sulla piazza tutto era sparito patibolo, carnefice, vittime non restava più che il popolo affollato rumoreggiante ed allegro la campana del Campidoglio suonava l'apertura del carnevale ebbene, che è accaduto? chiese Franz niente, assolutamente niente solo il carnevale è cominciato mascheriamoci, presto infatti, signor Conte «Non resta di tutta questa scena che la traccia di un sogno!» «E non fu che un sogno, non fu che un incubo quello che aveste!» «Sì, ma il condannato?» «Ormai è un sogno anch'esso, solo egli è rimasto addormentato e voi vi siete risvegliato!» «Chi può dire quale di voi due sia il privilegiato?» «Ma di Peppino che avvenne?» «Peppino è un giovane di senno che non ha il più piccolo amor proprio!» E che contro l'abitudine degli uomini che sono furiosi quando nessuno si occupa di loro è rimasto soddisfatto di vedere che l'attenzione generale era tratta dal suo compagno. Per conseguenza ha approfittato di questa distrazione per schizzar via fra la folla e sparire senza nemmeno ringraziare quei degni preti che lo avevano accompagnato. In fede mia, l'uomo è un animale molto ingrato ed egoista. Ma vestitevi signori! «Osservate, signor Franz, il signor de Monserf ve ne dà l'esempio.» Infatti, Alberto passava macchinalmente i calzoni di seta bianca al di sopra dei suoi di panno nero e gli stivali verniciati. «Ebbene, Alberto, avete voglia di far follie? Su, rispondete francamente.» «No, Ma sono contento di aver visto una cosa simile e comprendo ciò che diceva il signor Conte, cioè che quando uno ha potuto abituarsi ad un simile spettacolo, questo sia il solo che dà ancora qualche emozione.» Senza contare, signor Morserf, che in quel momento soltanto si possono fare studi psicologici. Sul primo scalino del patibolo, la morte strappa la maschera che si è portata in tutta la vita e appare il vero viso dell'uomo. Bisogna convenire, quello di Andrea non era bello a vedersi. Era un infame ributtante. «Vestiamoci! Ho bisogno di vedere delle maschere di cera e di stucco per consolarmi delle maschere di carne.» Sarebbe stato ridicolo per Franz fare la femminetta e non seguire l'esempio che gli veniva dato dai suoi compagni. Indossò dunque il suo costume, si adattò al viso la maschera, non certamente più pallida del suo volto. Compiuto il travestimento, discesero. La carrozza aspettava alla porta piena di confetti e di mazzetti di fiori e si mise in fila. È difficile farsi un'idea di un contrasto così evidente. Invece, dello spettacolo di morte, tetro e silenzioso, la piazza del popolo presentava l'aspetto di una folta e rumorosa festa. Una moltitudine di maschere da ogni parte, uscendo dalle porte e dalle finestre. Le carrozze da tutti gli angoli delle strade, piene di pagliacci, d'arlecchini e di domino, di marchesi, di trasteverini, di grotteschi, di cavalieri e di contadini, tutti gridando, gesticolando e lanciando uova piene di farina, confetti e mazzi di fiori. E tutti aggredivano con le parole, con gli oggetti, amici e stranieri, conoscenti e non conoscenti, senza che alcuno abbia il diritto di lamentarsi, senza che alcuno faccia altro che ridere. Franz e Alberto vedevano sempre, o per meglio dire continuavano a sentire, gli effetti di ciò che avevano veduto. Ma a poco a poco l'ubriachezza generale li vinceva. Sembrò che la vacillante ragione stesse per abbandonarli sentivano uno strano bisogno di prendere parte a quel rumore a quel movimento e a quella vertigine un pugno di confetti che gettato da una carrozza vicina colse Monserf e coprendolo di polvere unitamente ai due compagni gli punse il collo e tutte le parti del viso non protette dalla maschera come gli avessero gettato un pugno di spilli finì col coinvolgerlo nella baraonda generale Si alzò a sua volta nella carrozza, raccolse a piene mani confetti nei sacchi e con tutto il vigore e la destrezza di cui era capace, lanciò uova e confetti ai vicini. Da quel momento il combattimento era impegnato. La memoria di ciò che avevano veduto mezz'ora prima si cancellava dallo spirito di quei giovani. Tanto lo spettacolo mobile, insensato e variopinto era sopravvenuto a distrarli. In quanto al conte non era mai stato, come si disse, un sol momento commosso. Si immagini quella grande e bella strada del corso ornata da un'estremità all'altra di palazzi, a 4 o cinque piani, con tutte le loro ringhiere addobbate e con tutte le finestre coi tappeti. A queste ringhiere e a queste finestre 300.000 spettatori, romani, italiani, stranieri, venuti da tutte e quattro le parti del mondo, tutte le aristocrazie riunite, aristocrazie di nascita, di denaro, di genio e donne graziose, anch'esse sotto l'influsso di questo spettacolo, si curvavano sulle ringhiere, sporgono fuori dalle finestre e fanno piovere sulle carrozze che passano una grandine di confetti che viene contraccambiata in mazzi di fiori. La strada è tutta ingombra di confetti che scrociano e di fiori che volano. Poi sul selciato della strada una folla allegra, incessante, pazza, con costumi insensati. Cavoli giganteschi che passeggiano, teste di bufalo che muggiscono sopra il corpo dell'uomo, cani che sembrano camminare sui piedi di dietro. E allora si avrà una piccola idea di ciò che è il Carnevale di Roma. Al secondo giro il conte fece fermare la carrozza e domandò ai compagni il permesso di allontanarsi lasciando a loro disposizione la carrozza. Franz alzò gli occhi. Erano di rimpetto al palazzo Ruspoli e alla finestra di mezzo a quella che aveva il tappeto di Damasco Bianco con una croce rossa c'era un domino turchino sotto il quale l'immaginazione di Franz si figurò senz'altro la bella greca del teatro argentina. «Signori!» Quando sarete stanchi di essere attori e vorrete tornare spettatori, sapete che avete i posti alle mie finestre. Frattanto disponete del cocchiere, della carrozza e anche dei domestici. Abbiamo dimenticato di dire che il cocchiere del conte era vestito con gravità di una pelle d'orso e che i due servitori che stavano in piedi dietro la carrozza avevano il costume delle scimmie verdi, perfettamente adattato alla loro corporatura, con maschera a molla con le quali facevano boccacce a coloro che passavano. Franz ringraziò il conte della gentile offerta. Quanto ad Alberto, era in via di scherzi con una carrozza piena di contadine romane, ferma come quella del conte in una di quelle soste comuni nei cortei dei carri e che egli tempestava di mazzi di fiori. Disgraziatamente per lui, la fila riprese il movimento e mentre scendeva a Piazza del Popolo, la carrozza che aveva attirato la sua attenzione risaliva verso Piazza Venezia. «Ah, mio caro, non avete visto quel calesse pieno di contadine romane?» «No, Alberto.» «Ebbene, vi assicuro che ci sono delle graziose, signore!» «Quale disgrazia che siate mascherato, mio caro Alberto!» «Sarebbe stato il momento di rifarvi di tutti i vostri sconcerti amorosi!» «Oh, spero bene che il carnevale non trascorrerà senza qualche allettante avventura!» Ad onta della speranza di Alberto... Tutto il giorno passò senz'altra avventura che l'incontro due o tre volte rinnovato del calesse che portava le contadinelle romane. In uno di questi, fosse caso oppure studio, la maschera cadde dal volto d'Alberto ed egli approfittò di quella congiuntura per prendere quanti fiori poté e gettarli nel calesse. Senza dubbio una delle graziose signore che Alberto indovinava sotto il costume da contadina fu colpita da questa galanteria e quando le due carrozze tornarono ad incontrarsi gettò un mazzetto di violette nella carrozza dei due amici. Alberto si precipitò a raccoglierlo e siccome Franz non aveva alcun motivo di credere che fosse a lui diretto lasciò che se ne impadronisse. Alberto lo appuntò vittoriosamente in petto e la carrozza continuò il corso trionfante. «Ebbene!» «Ecco il principio di un'avventura!» «Ridete quanto volete, ma credo veramente di sì! Perciò non lascio più questo mazzetto!» «Perbacco, lo credo bene! È un segnale di riconoscimento!» Lo scherzo prese ben presto il carattere della realtà. Quando sempre condotti dalla fila, Franz ed Alberto incontrarono di nuovo la carrozza delle contadine. Quella che aveva gettato il mazzetto ad Alberto batté le mani, vedendo che lo aveva messo in petto. «Bravo, mio caro, bravo!» «Ecco che la cosa si prepara a meraviglia! Volete che vi lasci? Avete più piacere di restare solo?» «No! Non imbrogliamo le cose! Non voglio farmi accalappiare come uno stupido alla prima occasione, per un convegno sotto l'orologio, come diciamo noi al ballo dell'opera! Se la bella contadina ha volontà di spingere la cosa più innanzi, la ritroveremo domani, o piuttosto lei troverà noi, e allora mi darà segno, e vedrò ciò che mi converrà fare!» In vero, mio caro Alberto, siete saggio come Nestore e prudente come Ulisse, e se la vostra circe giunge a trasformarvi in una bestia qualunque, bisognerà che sia molto destra e possente. Alberto aveva ragione. La bella sconosciuta aveva deciso senza dubbio di non spingere le cose più in là quel giorno, perché quantunque facessero ancora diversi giri, non rividero più la carrozza che cercavano con attenzione e che sicuramente era sparita per una delle vie traverse. Allora ritornarono al palazzo Ruspoli. Il conte era sparito col domino turchino. Le due finestre parate col damasco giallo continuarono però ad essere occupate da persone senza dubbio da lui invitate. La medesima campana che aveva suonato l'apertura della mascherata suonò il ritiro. La fila del corso si ruppe al momento e in un attimo tutte le carrozze disparvero per le strade traverse. Franz ed Alberto erano in quel momento di rimpetto alla Via delle Muratte. Il cocchiere sfilò senza dir niente, giunto alla Piazza di Spagna si fermò davanti all'albergo. La prima cura di Franz fu di informarsi del conte, per esprimergli il dispiacere di non essere andato in tempo a riprenderlo. Ma Pastrini lo tranquillizzò dicendogli che il conte di Montecristo aveva ordinato un'altra carrozza per lui e che questa era andata a prenderlo alle 4 al Palazzo Ruspoli era inoltre incaricato da parte sua di offrire ai due amici la chiave del suo palco al teatro argentina. Franz interrogò Alberto sulla sua disponibilità, ma questi aveva grandi disegni da mettere in esecuzione prima di pensare ad andare a teatro, per cui invece di rispondergli si informò se Pastrini avesse potuto procurargli un sarto. Un sarto vostra eccellenza? E perché farne? Per farci da oggi a domani degli abiti da contadini romani più eleganti che sia possibile! Pastrini scosse la testa. «Farvi da oggi a domani due abiti? Questa è, domando perdono a vostra eccellenza, una vera domanda alla francese. Due abiti quando da oggi a otto giorni non trovereste certamente un sarto che vorrebbe attaccarvi sei bottoni ad un gilet, quando anche li pagaste uno scudo l'uno!» «Bisogna dunque rinunciare a procurarsi gli abiti che desideravo?» «No, perché li troveremo belli e fatti, vostra eccellenza!» Lasciate a me la cura e domani, quando vi sveglierete, troverete una collezione di cappelli, di vestiti e di calzoni di cui rimarrete sicuramente soddisfatto. Mio caro Alberto, rimettiamoci al nostro albergatore. Egli ci ha già provato che è un uomo pieno di risorse. Pranziamo dunque tranquillamente e dopo il pranzo andiamo a vedere l'italiana in Algeri. Sì, ma pensate, pastrini, che il Signore Dio annettiamo la più alta importanza ad avere gli abiti che vi abbiamo domandati. Pastrini assicurò un'ultima volta i suoi ospiti che non avevano di inquietarsi di niente e che sarebbero stati serviti a seconda dei loro desideri. Alberto e Franz dopo ciò risalirono per levarsi gli abiti da pagliacci. Alberto nello spogliarsi custodì con molta cura il mazzetto di viole. Questo era il segno di riconoscimento per l'indomani. I due amici si misero a tavola Ma pranzando, Alberto non poté fare a meno di osservare la netta differenza fra i meriti rispettivi del cuoco di Pastrini e di quello del conte di Montecristo. La verità costrinse Franz a confessare ad onta delle prevenzioni che sembrava avere contro il conte che il paragone non era vantaggioso per il cuoco di Pastrini. Alla frutta, un domestico venne ad informarsi a quale ora desideravano la carrozza. Alberto e Franz si guardarono temendo realmente di essere indiscreti. Il domestico li capì. Sua eccellenza il conte di Montecristo fa saper loro di aver disposto perché la carrozza restasse sempre agli ordini delle loro signorie. Potranno perciò usarne liberamente, senza essere indiscreti. I giovani decisero di approfittare fino alla fine della cortesia del conte ed ordinarono di mettere in ordine, mentre si cambiavano gli abiti qualciti e sporchi per i giochi a cui avevano preso parte nella giornata. Dopo questa cautela, passarono al teatro argentina, dove presero posto nel palco del conte. Durante il primo atto, la contessa G. entrò nel suo palco. Il primo sguardo lo diresse dalla parte dove la sera prima aveva visto il singolare sconosciuto. Vide subito Franz ed Alberto nel palco di colui sul conto del quale aveva espresso a Franz, appena 24 ore prima, una strana opinione. Diresse il suo occhialino su di lui, con tanta assiduità, che Franz capì sarebbe stata una crudeltà ritardare di soddisfare la curiosità di lei. Così, profittando del privilegio accordato agli spettatori dei teatri italiani, che consiste nel convertire il teatro in una sala da ricevimento, i due amici lasciarono il palco per presentare i loro omaggi alla contessa. Appena entrati nel palco, la dama fece un segno a Franz di mettersi al posto d'onore ed Alberto questa volta si pose accanto a lei. «Ebbene!» Sembra che non abbiate avuto niente di più urgente che fare conoscenza col nuovo Lord Ruthven. Eccovi i migliori amici del mondo! Contessa, senza essere inoltrati quanto dite in una reciproca amicizia, non posso negare di aver abusato tutto il giorno della sua gentilezza. Come tutto il giorno, signor Depinè? In fede mia, Contessa, questa è la vera parola che conviene. Questa mattina abbiamo accettato da lui una colazione. Durante tutto il tempo delle maschere abbiamo girato il corso nella sua carrozza e finalmente questa sera veniamo allo spettacolo nel suo palco. Voi dunque lo conoscete? Sì e no, contessa. Come mai? Questa è... una lunga storia. Che voi mi racconterete? Essa vi farà paura. Ragione di più. Aspettate almeno che abbia uno sviluppo. E sia così, signor Depinè. «Amo le storie complete. Intanto, com'è che vi siete trovati a contatto? Chi vi ha presentato a lui?» «Nessuno, Contessa, al contrario, si è fatto presentare a noi ieri sera, dopo che vi ho lasciata.» «Per mezzo di chi?» «Oh mio Dio, eh, con un mezzo molto triviale, con quello del nostro albergatore.» «È dunque alloggiato all'albergo Londra?» «Non solo nel medesimo albergo, ma nello stesso nostro piano.» «E come si chiama? Dovete certo conoscerlo di nome adesso.» «Sì, contessa, perfettamente. È il conte di Montecristo. Non è un nome di famiglia antica. No, è il nome dell'isola che ha comprato. Ed egli è conte? Conte Toscano, sì. Ci adatteremo a questo come agli altri», riprese la contessa, che era di una di quelle grandi antiche famiglie delle vicinanze di Venezia. «E che uomo è, signor Depinè?» «Domandate al visconte de Monserf, contessa.» «Voi sentite, signore.» vengo rimessa al vostro giudizio. Signora Contessa, saremmo incontentabili se non lo trovassimo gentile. Un vecchio amico non avrebbe fatto più di quello che lui ha fatto e con tanta grazia, delicatezza e cortesia che fanno conoscere in lui un vero uomo di mondo. (ride) Attento! Vedrete che il mio bel vampiro non sarà che un qualche nuovo arricchito che vuol farsi perdonare i suoi milioni. E lei, invece, l'avete veduta? (ride) <ride> di che lei parlate, contessa? La bella greca di ieri sera? No, credo di aver inteso il suono della sua gusla, ma è rimasta perfettamente invisibile. Vale a dire quanto voi dite invisibile, mio caro Franz, è soltanto per fare il misterioso. Per chi avete dunque preso quel domino turchino alla finestra parata di Damasco Bianco del Palazzo Ruspoli? Il conte? Dunque aveva una finestra al Palazzo Ruspoli? Sì, siete passata per il corso, contessa? Sì, e chi è che non è passato per il corso quest'oggi? Avete osservato due finestre parate di Damasco giallo ed una di Damasco bianco con una croce rossa?
0: Queste tre finestre erano del conte contessa.
1: «Davvero? Dunque, è un nababbo? Sapete quanto costano tre finestre come quelle per gli otto giorni del carnevale? Ed aggiungete nel palazzo Ruspoli, che è nella più bella posizione del corso? Beh, posso immaginare due o trecento scudi romani!» «Dite piuttosto due o tremila!» «Oh diavolo! È forse dalla sua isola che ritrae queste rendite?» «La sua isola non gli frutta un baiocco che sappia io!» E perché dunque l'ha comprata? Per fantasia. Ah, dunque è un originale. Il fatto è, Contessa, che mi è sembrato molto eccentrico. Se abitasse Parigi e se frequentasse i nostri teatri, vi direi che è un triste dicitore che fa il dandy, o è un povero diavolo che si è perduto nella moderna letteratura. In verità questa mattina è venuto fuori con due o tre uscite degne di Didier o de D'Antonix. In quel momento entrò una visita e secondo l'uso, Alberto dovette cedere il posto all'ultimo arrivato. Questo decise non solo il cambiamento del luogo, ma anche dell'argomento. Un'ora dopo, i due amici tornavano all'albergo. Pastrini si era già occupato dei loro abiti da maschera per l'indomani, e promise loro che sarebbero stati soddisfatti della sua intelligente lacrità. L'indomani, alle nove, entrò nella camera di Franz con un sarto carico di 8-10 costumi da contadini romani. I due amici ne scelsero due simili e che andavano bene alla loro corporatura. Incaricarono l'albergatore di far cucire dei nastri a ciascuno dei cappelli e di procurare loro due di quelle belle sciarpe di seta e righe traverse con colori vivi di cui gli uomini del popolo sono soliti cingersi la vita nei giorni di festa. Alberto aveva fretta di vedere quale figura avrebbe fatta col nuovo abito che si componeva di una giacca e un pantalone di velluto turchino, di calza ad angoli ricamati, di scarpe con le fibbie e di gilet di seta. Il giovane dal resto non poteva che guadagnarci con questo abito pittoresco e quando la sciarpa ebbe cinto gli eleganti fianchi, quando il cappello leggermente piegato sopra un orecchio lasciò cadere un gran mazzo di nastri, Franz fu costretto a confessare che i costumi hanno sovente una gran parte nella superiorità fisica che si accorda da alcuni popoli. I turchi, nei tempi addietro, tanto pittoreschi con le loro zimarre lunghe, di colori vivi, non sono ora ributtanti coi soprabiti turchini abbottonati e la calotta greca che dà l'aspetto di una bottiglia di vino con turacciolo rosso? Franz si congratulò con Alberto, che rimasto in piedi davanti allo specchio, sorrideva a se stesso con un'aria di soddisfazione per nulla equivoca. In quel mentre entrò il conte di Montecristo. Signori, per quanto sia gradevole un compagno di piacere, la libertà è ancora più gradevole. Vengo ad annunziarvi che per oggi e di giorni successivi lascio a vostra disposizione la carrozza di cui vi siete serviti ieri. Il nostro albergatore vi avrà detto che ne ho prese in fitto tre o quattro. Voi dunque non me ne private. Usatene liberamente, sia per andare ai divertimenti, sia per i vostri affari. Il nostro luogo di convegno, se avremo qualche cosa da dirci, sarà il Palazzo Ruspoli. I due giovani volevano fare qualche osservazione, ma non avevano alcuna buona ragione per rifiutare un'offerta che d'altra parte gradivano assai e finirono con l'accettare. Il conte di Montecristo restò circa un quarto d'ora con loro, parlando di tutto con molta facilità. Era, come si è potuto osservare, molto al corrente della letteratura di tutti i paesi. Inoltre le pareti delle sue camere provavano a Franz ed Alberto che era amatore di quadri. Qualche parola senza pretesa, lasciata cadere di passaggio, provò loro che non era estraneo alle scienze e sembrava soprattutto che si fosse particolarmente occupato di chimica. I due amici non avevano la pretesa di restituire al conte la colazione. Sarebbe stata una cattiva burla offrirgli in cambio della sua eccellente tavola la cucina molto mediocre di Pastrini. Glielo dissero francamente ed egli ricevette le loro scuse come un uomo che apprezzava la loro delicatezza. Alberto era tanto rapito dalle maniere del conte che se non fosse stato così fornito di scienza lo avrebbe creduto un vero gentiluomo. La libertà di disporre interamente della carrozza lo ricolmava di gioia, aveva le sue mire sulle graziose contadinelle e siccome erano apparse il giorno innanzi in un'elegantissima carrozza, era ben contento di continuare a comparire alla pari con loro. All'una e mezza i due giovani discesero. Il cocchiere e i due servitori avevano avuto l'idea di sovrapporre alle loro pelli di bestia le livree, cosa che dava loro un aspetto anche più grottesco del giorno innanzi e che procurò loro i rallegramenti di Franz e di Alberto, il quale aveva attaccato sentimentalmente all'occhiello della giacca il mazzetto di viole appassite. Al primo suono della campana partirono e si precipitarono nella grande strada del corso per la via Vittoria. Al secondo giro un mazzetto di viole fresche partì da un calesse carico di pagliaccine e venne a cadere in quello del conte, e ciò indicò ad Alberto e dal suo amico che le contadinelle del giorno innanzi avevano cambiato costume e fosse un caso o un sentimento uguale a quello che aveva fatto mutare abiti ai due amici che con tutta galanteria avevano preso il loro costume esse avevano preso quello dei due compagni Alberto adattò il mazzetto di viole fresche al posto dell'altro ma conservò il mazzetto appassito in mano e quando incontrò di nuovo il calesse lo portò amorosamente alle labbra atto che destò l'allegria non solo di quella che lo aveva gettato ma anche di tutte le sue pazze compagne. La giornata non fu meno animata della precedente anzi è probabile che un profondo osservatore vi avrebbe potuto riconoscere un crescere di rumore e di allegria. Un momento videro il conte alla finestra ma quando la carrozza ripassò era già sparito. È inutile dire che lo scambio di civetterie tra Alberto e la pagliaccina dai mazzetti di Viole durò tutta la giornata. La sera, quando rientrarono, Franz ritrovò una lettera dell'ambasciata. Gli veniva annunziato che il giorno dopo avrebbe avuto l'onore di essere ricevuto da sua santità. In tutti i suoi viaggi precedenti a Roma aveva chiesto ed ottenuto lo stesso favore, E tanto per religione che per riconoscenza non aveva voluto mettere il piede nella capitale del mondo cristiano senza genuflettersi in rispettoso omaggio ai piedi di uno dei successori di San Pietro, raro esempio di tutte le virtù. Egli non poteva dunque in quel giorno pensare al carnevale. Malgrado la bontà di cui circonda la sua grandezza, è sempre con un rispetto pieno di profonda emozione che uno si appresta ad inchinarsi davanti a questo nobile e santo vecchio. Uscendo dal Vaticano, Franz ritornò direttamente all'albergo, evitando ancora di passare per la strada del corso. Portava con sé un tesoro di pietosi pensieri ai quali sarebbe stata profanazione il contatto delle foglie allegrezze delle maschere. Alle 5-10 minuti Alberto rientrò. Era il colmo della gioia. La pagliaccina aveva ripreso il costume da contadinella e nell'incontrare la carrozza d'Alberto si era levata per un attimo la maschera. Era graziosissima. Franz fece i suoi complimenti ad Alberto, che li ricevette come persona che li riconosca dovuti. Aveva osservato, diceva da alcuni segni d'eleganza inimitabile, che la sua bella sconosciuta doveva appartenere alla più alta aristocrazia, quindi risolvette di scriverle l'indomani. Franz, mentre riceveva questa confidenza, osservò che Alberto voleva chiedergli qualche cosa e tuttavia esitava a domandare. Si disse pronto a far per la sua felicità tutti i sacrifici che fossero in suo potere. Alberto si fece pregare quanto esige un'amichevole cortesia e quindi confessò a Franz che gli avrebbe reso un sommo servigio abbandonando per l'indomani la carrozza a lui solo. Alberto attribuiva all'assenza dell'amico l'estrema bontà che aveva avuta la bella contadina nell'alzare la maschera. Si capirà che Franz non era tanto egoista per trattenere Alberto nel bel mezzo di un'avventura che prometteva di riuscire ad un tempo gradita alla sua curiosità e l'usinghiera per il suo amor proprio. Conosceva abbastanza la poca segretezza del suo degno amico per essere sicuro che lo avrebbe tenuto al corrente di tutti i più piccoli particolari della sua buona fortuna. E siccome da tre o quattro anni che percorreva l'Italia in tutti i sensi non aveva mai avuto l'occasione di cominciare neppure un simile intrigo per conto suo, Franz non era dispiaciuto di imparare come vanno le cose in simili affari. Promise dunque ad Alberto che l'indomani si sarebbe accontentato di guardare lo spettacolo dalle finestre del palazzo Ruspoli. Infatti il giorno dopo vide passare e ripassare Alberto. Aveva un enorme mazzo di fiori senza dubbio portatore del biglietto amoroso. Questa probabilità si cambiò in certezza quando Franz vide il medesimo mazzo, notevole per un giro di camelie bianche, fra le mani della graziosa pagliaccina vestita di seta color rosa. Così la sera non era più gioia, ma delirio. Alberto non dubitava che la bella incognita non gli avesse risposto con lo stesso mazzetto. Franz ne prevenne i desideri dicendogli che tutto quel rumore lo stancava e che era risoluto ad impiegare la giornata seguente a rivedere il suo album e a prendere annotazioni. Del resto Alberto non si era ingannato nelle sue previsioni. Il giorno dopo Franz lo vide entrare di slancio nella camera scuotendo con trionfo un rettangolo di carta che teneva per uno degli angoli. «Ebbene, mi sono sbagliato!» Ha dunque risposto «Leggete!» Questa parola fu pronunziata con un tono di voce impossibile a descriversi. Franz prese il biglietto e lesse. Martedì sera alle 7, discendete dalla carrozza di rimpetto alla via dei pontefici e seguite la contadina romana che vi strapperà il vostro moccoletto quando arriverete al primo gradino della chiesa di San Gaetano. Abbiate cura, perché lei possa riconoscervi di mettere un nastro color rosa sulla spalla del vostro costume da pagliaccio da oggi sino a tale momento voi non mi rivedrete più costanza e discrezione ebbene che ne pensi mio caro franz penso alberto che la cosa prenda la piega di un'avventura molto piacevole questo è pure il mio parere e ho gran timore che andrete solo al ballo del principe t franz e alberto avevano ricevuto quella stessa mattina l'invito del celebre banchiere romano state in guardia però Tutta l'aristocrazia sarà dal principe e se la vostra bella sconosciuta appartiene realmente alla nobiltà non potrà fare a meno di intervenirvi. Che vi intervenga o no, io conservo l'opinione che ho di lei. Voi avete il biglietto. Sapete che meschina educazione ricevono in Italia le donne del Mezzoceto? Ebbene, rileggete il biglietto, osservate il carattere e trovatemi uno sbaglio di lingua o di ortografia. Voi siete dei predestinati. «Ah, ridete quanto vi piace! Scherzate a vostro agio! Io ormai sono innamorato!» «Oh mio Dio, mi spaventi Alberto! Vedo bene che non solamente andrò solo al ballo del principe, ma anche ritornerò solo a Firenze!» «Il fatto è che se la mia sconosciuta è amabile quanto è bella, vi avverto che mi stabilisco a Roma per sei settimane almeno! Io adoro Roma e poi ho sempre avuto un trasporto straordinario per l'archeologia!» Ah Alberto, ancora uno o due di questi incontri e non dispero di vederti membro dell'Accademia di Belle Lettere. Senza dubbio Alberto si accingeva a discutere seriamente sui diritti che poteva avere un seggio nell'Accademia, ma vennero in quel momento ad annunziare che il pranzo era servito. L'amore in Alberto non era contrario all'appetito. Si affrettò dunque col suo compagno a mettersi a tavola, risoluto a riprendere la discussione dopo il pranzo. Dopo il pranzo fu annunziato il conte di Montecristo. Da due giorni i due amici non lo avevano veduto. Un affare lo aveva chiamato a Civitavecchia, almeno a quanto disse Pastrini. Era partito la sera del giorno prima e già era di ritorno da un'ora. Il conte fu squisito. Sia che stesse allerta, sia che l'occasione non svegliasse in lui le fibre armoniose, che aveva già fatto risuonare due o tre volte nelle sue parole, si comportò da tutt'altro uomo. Era per Franz un vero enigma. Il conte non poteva dubitare che il giovane viaggiatore non lo avesse riconosciuto e tuttavia non aveva detto una sola parola dopo il loro nuovo incontro che potesse tradire di averlo veduto altrove. Per sua parte Franz, qualunque fosse la volontà di alludere al loro primo incontro, il timore di far cosa sgradevole ad un uomo che aveva ricolmato lui e l'amico di gentilezze lo trattenne. Continuò dunque a mantenersi riservato come il conte. Il conte aveva saputo che i due amici avevano prenotato un palco al Teatro Argentina e che avevano saputo che non ce n'erano. Perciò il conte portava loro la chiave del suo. Almeno questo era l'apparente motivo della sua visita. Franz ed Alberto fecero qualche difficoltà, allegando il timore di privarne lui. Ma il conte rispose che andando quella sera al Teatro Valle, il suo palco al Teatro Argentina sarebbe rimasto vuoto questa assicurazione risolvette i due amici ad accettare. Franz si era un poco per volta abituato a quel pallore del conte che lo aveva tanto colpito la prima volta che l'aveva visto. Non poteva fare a meno di rendere giustizia alla bellezza della sua fronte severa della quale questo pallore era il solo difetto o la principale bellezza. Vero eroe di Byron, Franz non poteva non solo vederlo, ma neppure pensare a lui senza immaginarsi quel viso tetro sulle spalle di Manfredi o sotto la cotta d'armi di Lara. Egli aveva sulla fronte quella piega che indica la presenza incessante di un amaro pensiero. Aveva quegli occhi ardenti che leggono nel più profondo delle anime, quel labbro superbo sprezzante che dà alle parole quell'incisività che la fa imprimere profondamente nella memoria di chi ascolta. Il conte non era più giovane, aveva 40 anni almeno, ma ciò nonostante si capiva che era fatto per dominare i giovani. In realtà, per un'ultima somiglianza con gli eroi fantastici del poeta inglese, il conte sembrava avere il dono dell'affascinazione. Alberto era incantato della fortuna condivisa con Franz di incontrare un uomo simile. Franz era meno entusiasta Tuttavia subiva l'influsso che esercita un uomo superiore sugli spiriti di coloro che lo avvicinano. Egli pensava al progetto che il conte aveva già manifestato due o tre volte di andare a Parigi e non dubitava che con le sue doti personali, con quel volto magnetico e con la sua fortuna colossale, avrebbe ottenuto un grande successo. Però non desiderava trovarsi a Parigi quando egli vi fosse andato. La serata fu passata come si passano ordinariamente a teatro in Italia, non ad ascoltare i cantanti, ma a fare delle visite e a discorrere. La contessa G. voleva ricondurre la conversazione sul conte, ma Franz le annunciò che aveva qualcosa di più nuovo da narrarle e, malgrado le dimostrazioni di falsa modestia alle quali si lasciò andare Alberto, raccontò alla contessa l'avvenimento che da tre giorni interessava i due amici. Siccome queste tresche non sono rare né in Italia né altrove, almeno se si deve credere ai viaggiatori, la contessa non fece minimamente l'incredula e felicitò ad Alberto un'avventura che prometteva di terminare in modo assai soddisfacente. Si lasciarono promettendosi di ritrovarsi al ballo del principe T, a cui era stata invitata tutta Roma. La dama mantenne la parola. Né il giorno dopo né l'altro dette segno ad Alberto di esistere. Finalmente giunse il martedì, l'ultimo ed il più rumoroso giorno del carnevale. Il martedì i teatri si aprono alle 10 del mattino, perché dopo le 8 della sera si entra in quaresima. Il martedì tutti quelli che per mancanza di tempo, di entusiasmo, di danaro non hanno preso parte alle precedenti feste, si mischiano all'ultimo baccanale, si lasciano trascinare dall'orgia e tributano la loro parte di rumore e di movimento al rumore e al movimento generale. Dalle 2 alle 5 Franz ed Alberto stettero alla finestra del corso battagliando a pugni di confetti con le carrozze della fila opposta con le finestre e coi pedoni che circolano fra i piedi dei cavalli fra le ruote delle carrozze senza che accada mai in mezzo a questa spaventosa mischia un solo incidente, una sola disputa oppure una sola rissa Sotto questo rapporto gli italiani sono il popolo per eccellenza Le feste per essi sono vere feste L'autore di questa storia, che ha abitato l'Italia 5 o sei anni, non si ricorda mai di aver veduta una sola solennità turbata da uno di quegli incidenti che sono corollario alle nostre. Alberto trionfava col suo costume da pagliaccio. Aveva sopra una spalla un nastro color rosa, le cui estremità cadevano al garretto, per distinguersi da Franz che aveva conservato il vestito da contadino romano. Più il giorno avanzava e più il tumulto diveniva grande. Non c'era, su tutto quel selciato, in tutte quelle carrozze, a tutte quelle finestre, una bocca muta, un braccio ozioso. Era un vero uragano umano, composto di un tuono di grida e di tempesta di confetti, di mazzetti d'aranci e di fiori. Alle tre, l'esplosione dei mortaretti tirati ad un tempo su Piazza del Popolo e su Piazza Venezia, rompendo a grande stento quell'orribile tumulto, annunciò che stavano per cominciare le corse. Le corse ed i moccoli sono gli episodi particolari degli ultimi giorni di carnevale. Allo sparo dei mortaretti, le carrozze rompono nello stesso punto le file e voltano ciascuna nella strada traversa più vicina al luogo dove si trovano. Tutte queste evoluzioni si fanno con una meravigliosa rapidità e senza che la polizia si occupi ad assegnare a ciascuna il suo posto o di tracciare a ciascuna la sua strada. I pedoni si ritirano contro il muro dei palazzi e quindi si sente un rumore di cavalli e uno sguainar di sciabole. Un plotone di gendarmi, che ne presenta 15 di fronte, percorre al galoppo in tutta la lunghezza il corso, che fa sgombrare per dar posto alla corsa dei berberi. Quando il plotone arriva a Palazzo Venezia, il rumore di un'altra batteria di mortaretti avvisa che la strada è libera. Quasi subito, in mezzo ad un clamore immenso, universale e inaudito, si vedono passare, come ombre, sette o otto cavalli eccitati dalle grida di 300.000 persone e dalle castagnette di ferro appuntate che loro balzano sul dorso. E poi il cannone di Sant'Angelo tira tre colpi per annunciare che il numero tre ha vinto subito, senz'altro segnale che quello, le carrozze si rimettono in movimento, rifluendo verso il corso, uscendo da tutte le strade come torrenti contenuti per un momento, che si gettano tutti insieme nel letto del fiume che alimentano. E l'onda immensa riprende più rapida che mai il suo corso fra le due rive di granito. Soltanto un nuovo elemento di rumore e di movimento si era mischiato a questa folla. Entrarono in scena i mercanti di Moccoli. I moccoli o moccoletti sono ceri che variano dalla grossezza del cero pasquale fino alla coda di un sorcio e risvegliano negli attori della grande scena con cui termina il carnevale romano due opposte preoccupazioni. Uno, Conservare acceso il proprio moccoletto. due, Spegnere il moccoletto degli altri. Avviene del moccoletto ciò che accade della vita degli uomini. Per quanto è in potere loro, si adoperano a conservarla e sebbene certi che presto o tardi debba avere fine, tuttavia hanno indagato e scoperto mille modi per reciderla o toglierla innanzitempo. È vero che per questa suprema operazione il diavolo non ha mai mancato di venir loro in aiuto. Il moccoletto si accende avvicinandolo ad un lume qualunque. Ma chi potrà mai descrivere i mille mezzi inventati per spegnere il moccoletto? I soffietti giganteschi, gli spegnitoi mostri, i ventagli sovrumani. Ciascuno si sollecitò a comprare i moccoletti e Franz ed Alberto fecero come tutti gli altri. La notte si avvicinava rapidamente e già il grido «Moccoli!» ripetuto dalle voci stridule degli industriosi, due o tre stelle cominciarono a brillare al di sopra della folla. Fu come un segnale. In dieci minuti, 40.000 lumi scintillarono, discendenti da Piazza Venezia a Piazza del Popolo e risalenti da quella del popolo a quella di Venezia. Si sarebbe detta la festa dei fuochi fatui. Chi non ha veduto questa festa, è impossibile che se ne possa formare un'idea. Supponete che tutte le stelle si stacchino dal cielo e vengono a formare sulla Terra una danza insensata, il tutto accompagnato da grida che orecchio umano non ha mai potuto sentire sulla superficie del globo. È particolarmente in questo momento che non c'è più distinzione sociale. Il facchino attacca il principe, questi il trasteverino, il trasteverino il borghese, ciascuno soffiando, spegnendo e riaccendendo. Se il vecchio eolo comparisse in quel momento, sarebbe proclamato re dei Moccoletti ed Aquilone l'erede della corona. Questa corsa folle fiammeggiante durò circa due ore. La strada del corso era rischiarata come in pieno giorno. Si distinguevano i lineamenti degli spettatori fino al terzo o quarto piano. Di cinque minuti in cinque minuti, Alberto guardava l'orologio. E finalmente segnò le sette. I due amici si ritrovavano a poca distanza dalla via dei pontefici. Alberto saltò fuori dalla carrozza col suo moccoletto in mano. Due o tre maschere vollero avvicinarsi per spegnerlo o per toglierlo. Ma da bravo lottatore Alberto li respinse a dieci passi distanti da lui, continuando la sua corsa verso la chiesa di San Giacomo. I gradini erano carichi di curiosi e di maschere che lottavano per strapparsi il moccoletto dalle mani. Franz seguiva con gli occhi Alberto e lo vide mettere il piede sul primo scalino. Poi, quasi subito, una maschera, che portava il ben conosciuto costume della contadina dal mazzetto, allungò il braccio e gli tolse il moccoletto senza che egli facesse la più piccola resistenza. Franz era troppo lontano per sentire le parole che si scambiavano, ma senza dubbio non furono ostili, poiché vide allontanarsi Alberto tenendo sotto braccio la contadinella. Per qualche tempo li seguì in mezzo alla folla, ma alla via del macello li perse di vista. D'improvviso il suono della campana che dà il segnale della fine del carnevale si fece sentire. E nel medesimo istante tutti i moccoli si spensero come per incanto. Si sarebbe detto che un solo ed immenso colpo di vento li aveva tutti annientati. Franz si trovò nell'oscurità più profonda. Allora tutte le grida cessarono come se il soffio possente che aveva spento i lumi avesse portato via nel medesimo tempo il rumore. Non si intese più che il rotolar delle carrozze che riconducevano le maschere alle loro case. Non si videro più che pochi lumi brillare dietro le finestre. Il carnevale era finito.